0: Oi, eu sou a Letícia, eu tenho 17 anos e eu, o Augusto e a Júlia é, somos adolescentes e invadimos o podcast Tudo Passa o que Fica e hoje a gente que vai entrevistar os jovens. Então, se a adolescência passa, o que fica?
1: Meu nome é Julia De Pieri, eu tenho 12 anos e sou uma adolescente do curso de adolescente e Oi, meu
2: nome é Augusto, eu tenho 12 anos. E hoje eu vim aqui no podcast, Se Tudo Passa, O Que Fica, porque eu estava com muitas dúvidas sobre o que eu vou fazer no futuro, como vai ser as minhas experiências. Então eu vim pedir ajuda aos jovens que já passaram por tudo isso, para eles
3: me ajudarem. Meu nome é Luísa e eu tenho 23 anos.
4: Meu nome é Luiz Felipe e eu tenho 20 anos.
3: Eu sou a Luísa e tenho 24 anos. Eu sou a
5: Carolina e eu tenho 20 anos.
2: Eu sou a Júlia e tenho 25 anos.
6: Eu sou o Rodrigo e tenho 20 anos.
5: Eu sou a Angel e tenho
6: 27
5: anos. Eu sou a Beatriz e eu tenho 24 anos.
2: Ah, uma, uma pergunta que eu anotei é como vocês conseguiam organizar o seu tempo? Entre, tipo... Escola? Ah, vocês entendem, vocês já viveram isso?
4: Bom, eu acho que eu posso começar respondendo. O que eu estava contando da minha escola? Assim, é uma luta que eu vivo até hoje como organizar meu tempo, querendo ou não. E porque, pelo menos, assim, na, na escola, quando eu era mais novo, eu, eu era. O aluno que estudava tudo, dia, é, tudo antes da prova, um dia antes da prova. Não sei se vocês conhecem esse tipo de gente. é Então, eu passei um tempo fazendo isso no, 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 no ensino médio. Eu fiz... E, assim, essa foi uma... Foi, tem sido uma das minhas maiores lutas. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho que, que equilibrar o tempo entre os meus amigos, a escola eu ainda tenho os deveres da faculdade e pelo menos o jeito que que eu, tinha, que eu encontrei foi que eu passo, eu passo muito tempo às vezes pensando nas coisas né? no que eu tenho que fazer então muito do, do tempo que eu passo, por exemplo, alguma coisa, eu dedico às vezes a, tipo, pensar, tipo, a focar um pouco e pensar no que eu tô fazendo, tipo, às vezes o porquê o... por exemplo, se eu tô dedicado no estudo, eu geralmente tento ficar com pensamentos de estudo. Se... E, e é porque eu tenho muito essa problemática de ficar pensando em outras coisas e vai indo pro outro, pro outro e acaba se perdendo, mas é isso, assim.
5: É, eu ia falar que... Na verdade, eu sempre fui a pessoa da agenda. Então, desde sempre, eu tenho agenda, assim eu anoto de cores diferentes. É, hoje em dia eu tenho o Google Calendar, né? Mas quando eu era adolescente, era só na mão mesmo. E aí, minha maior dificuldade, na verdade, era seguir exatamente o que eu anotei. Mas um recurso que eu utilizava muito era toda noite, antes de dormir, eu organizar o meu dia seguinte. Então, eu já organizava os pensamentos por para aquilo que eu queria fazer e também as atividades que eu queria fazer. Então isso me ajudava muito a já começar o dia, assim, já acordar sem aquela desorientação. É, principalmente a questão dos pensamentos, né? Porque às vezes você marca uma atividade, mas o pensamento está totalmente contrário àquilo e aí você fica ali se como um impostor de si mesmo, né? Você fica ali se complicando. Então essa parte de organizar na noite anterior o meu dia seguinte é um recurso que ainda me ajuda muito e me ajuda a cumprir todas aquelas coisas que eu pontuo que é importante.
2: Eu achei muito boa a pergunta e sabe o que me preocupa assim olhando para tudo e olhando quando era adolescente também que na verdade as atividades elas não vão diminuir, né? Conforme eu vou ficando mais mais velho assim adulto a tendência é aumentar, né? Então, só que não, não pensando nisso como algo ruim, né? Mas como oportunidades que a gente vai tendo de ir administrando pouco a pouco, assim. Quando a gente é menorzinho, tem uma coisa ou outra, daí cresce mais um pouco, aí aumenta, né? aí tem escola, aí tem aula de inglesa, vai surgindo, vão surgindo as atividades, né? E isso vai, parece que aos poucos, para dar oportunidade para a gente se capacitar para aumentar, né? E algo que me ajuda muito assim, a, a organizar minhas atividades é o conceito de tempo. Quando eu entendi que tempo é a minha vida, né, o que eu faço com o meu tempo é o que eu faço da vida, é, a minha organização de atividades começou a ficar diferente, porque eu mudei as hierarquias e a distribuição do tempo para as coisas pensando no que eu faria né assim pensando que aquilo é minha vida então é, se eu sei que alguma coisa que eu faça é, é meio inútil depois que acaba não fica nada é ideal né eu penso que é melhor para mim que eu fique menos tempo possível fazendo aquilo porque se não fica nada daqui muito tempo fazendo aquilo eu não tenho nada dentro de mim né e eu acho que assim para Júlia lembrando da Júlia adolescente, Acho que faltava um pouco também da, da paciência, né? desse conceito de, da paciência de que eu faço uma coisa de cada vez, isso é muito importante também na organização do tempo, é quando eu me determino a fazer determinada coisa, né? x coisa, faça aquilo, a outra vai vir depois, então se eu estou na aula, vou prestar atenção na aula, eu vou ter tempo depois para falar com meu amigo. Mas se eu fizer mais de uma coisa ao mesmo tempo, o tempo diminui, e quando eu faço uma coisa de cada vez, o tempo aumenta. Esses são são conceitos muito importantes, assim, que, que me ajudariam muito na adolescência também.
7: Eu também fiquei com essa sensação de que a adolescência é um campo experimental para eu aprender a organizar o tempo, né? Parece que foram aumentando as atividades, as responsabilidades e a adolescência foi essa transição né, da infância em que eu não era responsável por nada é, e foi muito importante para mim entender o conceito de não deixar para depois o que eu posso fazer agora então, e cultivando esse pensamento do já né, se eu posso fazer agora, então eu vou fazer isso agora é, e essa ideia de hierarquizar né, o que que é mais importante pra ser
6: feita. É, bom, acho que eu posso falar, né? É, eu, eu acho que eu sempre tive um problema um pouco contrário a isso, né? Porque eu sempre fui o cara, eu sempre gostei muito de agenda para me planejar, inclusive eu tô com a minha aqui do lado, eu não, não, não saio de perto dela, e eu, eu tinha muita eu tinha muita dificuldade em deixar as coisas rolarem assim, sabe? É, então eu, eu, fazia, eu meio que Pecava pelo excesso, eu tentava planejar a minha vida inteira, tipo, um mês adiante, assim, sabe? Então, daqui a três semanas, no dia tal, eu vou estar fazendo isso. Isso foi uma coisa que foi eu fui desenvolvendo ao longo da adolescência e eu ainda estou aprendendo a, a lidar com isso agora que eu estou na faculdade, mas isso foi uma coisa que começou lá atrás no ensino médio, quando eu percebi que as demandas, as coisas aumentaram, né, uh, então eu sempre tentava, e, e acho que o aprendizado meu aqui é um, um pouco diferente, é aprender um pouco a, a entre aspas, você é, tem que sim se planejar, mas você uh, também não pode ficar louco tentando prever cinco movimentos à frente que vai acontecer, né, e aí uma coisa que me ajudou muito é, foi observar o meu irmão, que é o Gabriel, que inclusive está no, no adolescente, vocês devem conhecer ele, e... Porque o Gabriel, ele é, ele, era, ele é o oposto de mim, assim, sabe? Ele é, ele é muito tranquilo com tudo. E ele consegue... E ele, ele dá, sempre dava conta, assim. Não é que, tipo, ah, ele era o cara que, ah, tão relaxadão, não vou fazer nada. E aí, chegava lá na hora e não, não, não entregava os trabalhos, não fazia nada. Não, ele sempre dava conta, porque ele tinha ali uma confiança nele mesmo de que... Não, eu vou tranquilo, vou fazendo. Então... É... Não, no meu caso, foi um pouco diferente. Foi um pouco observar ele e falar, olha só, ele como ele consegue lidar com as coisas tranquilamente e, e se organizar. E eu, eu não preciso tentar prever meu mês inteiro aqui para frente. Eu ainda as faço isso de vez em quando, mas uh, olhar para pro meu irmão foi um, um aprendizado grande. Acho que é isso.
8: <risos> Legal. É, eu acho que uma das coisas que... Mas, assim, me ajudaram na adolescência, né? Eu tive uma adolescência um pouco diferente, assim. Eu dancei balé clássico profissionalmente, assim, por muitos anos da minha vida. E, assim, eu ensaiava como adolescente umas oito horas por dia, assim. Durante a minha semana, durante o meu dia, assim. Então, eu tive que sempre criar umas rotinas muito bem feitas, assim, na minha vida, para conseguir fazer tudo. E eu percebo, hoje, olhando para trás, que eu fazia tudo com muito gosto, assim então eu não sentia que eu estava cheia de coisas é, no fim das contas eu criava mais tempo assim eu acho que é sobre isso assim entender o que, que preenche a gente de verdade viver isso né com, com autenticidade ali com presença no momento e a gente tem o poder de escolha né o assim, que que eu que que eu quero colocar na minha rotina né balé me fazia muito feliz eu amava dançar assim então eu colocava, eu sabia como era a minha rotina ao longo da semana, né? os horários mais ou menos, e as, as, as janelas de tempo que eu tinha para estudar para a escola ou para ver um filme e, assim, eu colocava tudo isso em conta assim. Que todos esses pontos são importantes. Então eu acho que é isso assim que faz parte do autoconhecimento, entender o que que vocês gostam de fazer, o que que que, que preenche, né, a gente assim, com com alegria e criar essa essa rotina assim mesmo. É isso, e também não ficar muito preocupado com quando a gente sai um pouco da rotina, né? porque tá tudo bem assim também.
9: Eu me identifico muito com o que o Rodrigo falou, desse excesso assim de querer me organizar, e eu vejo que isso foi me atrapalhando assim ao longo do tempo, porque eu, eu ia anotando né, o que eu queria fazer no dia seguinte, no semana seguinte, e muitas vezes eu me deixava levar pela imaginação. Eu achava que meu dia tinha 48 horas que eu conseguia fazer milhões de coisas e ser mega produtiva, sendo que eu estava imaginando algo uma realidade que não era aquilo mesmo, né? E aí, quando eu não conseguia fazer tudo o que eu queria no meu dia, eu ficava me cobrando, me sentindo uma pessoa assim que não estuda, que não faz nada, que não é produtiva. E eu tenho refletido e trabalhado nesse ponto assim, porque não é, não é verdade, né? Na verdade, eu tenho que olhar para o meu dia de forma real e ver o que eu consigo fazer e não é só estudar né, naquele momento. Eu tenho que aprender também a equilibrar os campos, né? Então, ficar um tempo com a minha família, colaborar em casa, estudar, fazer o que eu preciso fazer também com a faculdade, os inúmeros trabalhos, né? Mas equilibrar os campos é algo assim, que eu tenho tentado
3: fazer muito. Queria trazer um pouquinho sobre essa minha experiência em relação ao tempo. Porque na minha adolescência, algo que me atrapalhava muito era uma ideia que eu tinha que descansar era ficar o dia inteiro vendo televisão. Era o dia inteiro vendo série. E uma coisa que eu aprendi com a filosofia, minha mãe reforçava muito para mim que descansar é mudar de atividade. E hoje, né, quando eu consigo é, me organizar melhor, né, fazer atividades diferentes e, e me propor a sempre separar um momento, para conhecer essa, quem é essa Luísa, o né? que, que existe aqui nessa essa vida interna, minha. então é, hoje, eu, eu, tem até uma imagem que eu gosto muito, é do equilibrista de pratos, então, como se cada parte da vida, né? a vida familiar, a amizade, é, o descanso, é, fosse uns um pratinhos ali, sempre que a gente vê que uma está perdendo o estímulo, né, está perdendo a energia, a gente tem um, que uma, uma forcinha para ela continuar rodando, então é, eu vejo que essa organização do tempo, né? Quando a gente entende dessa parte do descanso, essa mudança de atividade, de ter essa vida é... com energia mesmo, faz toda a diferença.
1: Eu queria uma coisa que eu. Esse eu já tava. Eu não tenho muito essa visão de tipo, me ver no futuro. Então, toda hora que eu posso eu tô vendo uma série ou alguma coisa fazendo uma coisa que não tem nada a ver com estudo e etc., porque eu não consigo muito me enxergar esse dia a gente até teve uma conversa em casa, né? E eu mesmo me comprometi a estudar mais, que é uma coisa que eu não faço, geralmente. Eu deixo, é, deixo para estudar muito em cima da prova, tipo, ah, a prova é amanhã, beleza, eu estudo hoje. Se eu não, eu falo, ah, não, principalmente agora no online. No presencial eu era mais, um pouco mais dedicado, vamos dizer assim. Mas online eu sempre deixo para depois, eu deixo para depois, eu deixo para depois. E acabou que eu nem sempre consigo fazer é, ou estudar a quantidade que eu deveria ou a quantidade que eu queria, né? E uma pergunta é como que, tipo, vocês descobriram o que vocês queriam fazer da vida? Tipo, o que vocês queriam estudar para, sei lá, se vocês, queriam, se vocês querem ser médicos? O que você... Como você descobriu? Tipo, você só acordou um dia e... Ah, decidi, eu quero ser médico. Não, ah, ou você parou para analisar, e etc.
2: É muito boa essa pergunta, assim. Eu acho que o primeiro, a primeira questão é que existe uma, uma pressão enorme sobre essa escolha, né? E quando a gente está olhando ela é, da adolescência, até para o lugar que a gente está hoje, com determinado conceito, assim próximo do físico mesmo, né, que é vai ser a minha profissão, como que eu vou fazer para sempre. Ela parece, de fato, meu Deus, e se eu errar, o que que eu vou fazer? E acho que esses pensamentos alarmistas, extremistas também, eles dão uma dificultada na nossa na nossa vida, assim, na hora de escolher. Assim como todo mundo vive essas dificuldades, a gente também vive, né? Os que, mesmo a gente que está estudando Logosofia, e o que a gente traz é justamente a luta que a gente viveu, que a gente tem. Se a gente não tivesse essa luta dentro, eu não conseguia nem contar para vocês, né? São elementos que a Logosofia trouxe para amenizar essa dúvida. E o que eu acho é que, assim, pode, cada um pode ter descoberto de N formas o que quis fazer. Cada um pode contar para você vários cursos, várias coisas que chamou atenção, ou que entrou num curso e saiu, e depois mudou de novo. E que o principal não foi como o curso que escolheu, mas foi os pensamentos que estavam junto, né? Então, eu vou, vou dar o um exemplo do meu. Eu sempre, meu pai, antes de eu nascer, ele escolheu meu nome que combinasse com doutora, porque ele queria que eu fosse médica. <risos> tipo assim, ele queria decidir antes de mim. E. Eu passei a minha infância inteira achando que eu que eu ia ser médica, porque todo mundo falava isso, todo mundo falava tal, tal, E é, durante o ensino médio e tudo mais, eu nem me permitia questionar o que eu ia fazer. Porque para mim era uma coisa que já estava decidida. E no ensino médio, já no segundo colegial, eu comecei a ter umas aulas com um professor de ética. E ele dava vários conceitos muito legais, assim, Sobre a vida, trazia filosofia Ele era professor de ética, depois foi de filosofia Então ele falava de vários temas assim. O que me chamava a atenção era que ele falava Sobre a vida assim. Eu gostei muito E dentro, nesses, nessas falas dele Ele falava sobre a profissão dele E ele era advogado e eu me afinei tanto com aquilo que ele trazia assim, em alguns pontos e achava interessante ter aquele tipo de conhecimento, que eu comecei a observar, nossa, parece legal. E aí fui buscando a afinidade das matérias. Ah, eu gosto de história, eu gosto de ler, eu gosto de português. E tudo fechou. Mas olha isso, foi por afinidade, né? Não foi pensando em tudo o que eu poderia fazer quando eu virasse advogado Acho que eu não pensei nisso, exatamente. E, e eu vivi isso até durante a faculdade Meu Deus, e agora? Será que eu escolhi direito? Como que vai ser? Né? Será que tá bem? E o que me acalma É que assim, a minha vida Tem muitos pontos Para observar E que eu posso ser boa em muitas coisas E a profissão é uma delas É uma das coisas que eu vou fazer né? e, e eu posso mudar Eu posso né, pensar em outras coisas E eu posso ser boa de diversas formas né? Com qualquer um dos cursos
9: é muito interessante essa pergunta, assim, porque eu nunca tive, assim, uma dificuldade muito grande a partir do momento em que eu escolhi que eu queria fazer direito também. Eu escolhi por afinidade, mas eu fui reiterando essa escolha porque eu tinha, assim, pra mim, que eu queria, de alguma forma, ajudar as pessoas. E na minha, na minha profissão, eu tinha que ajudar as pessoas de alguma forma, né? E eu nunca gostei de medicina, assim, nunca foi uma área que eu, que eu me interessei muito. Então, eu fui facilitando conforme as matérias que eu gostava, assim, né? Eu sempre gostei mais da área de humanos. Mas é interessante, assim, que essa área que eu escolhi, eu, eu escolhi também em razão do campo amplo, né? Que ela permite... Então, eu posso ajudar as pessoas de várias formas, tanto a entender os direitos delas, a entender o que elas podem fazer, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes de filosofia que são advogados ao longo do meu ensino médio, né? E fui reiterando a minha escolha. Mas eu acho que é importante sempre se questionar se é isso mesmo que a gente quer. Igual a Julia comentou, né? A gente não falar, já escolhi pronto pronto, já está escolhido, não posso mais questionar, senão vai dar certo. Tem que se questionar e sempre reiterando essa escolha, né, para ver se é aquilo mesmo que a gente quer. Mas se não for também, está tudo bem, a gente pode aprender com isso, né. Não precisa se manter rígido a ponto de ficar naquela faculdade só porque foi que eu escolhi da primeira vez, eu não posso mudar. Não é assim também, né?
7: Júlia, eu adorei sua pergunta porque eu já me fiz muito essa pergunta na minha adolescência. E eu acho que tem muita relação com o autoconhecimento, de começar a se identificar quem eu sou, o que que eu gosto, qual era a minha brincadeira favorita quando eu era criança, o que que quando eu dedico tempo, meu coração palpita, sabe? O que que eu me sinto inteira quando eu tô fazendo? É, e eu acho que não é uma resposta que você do nada vai sentir. Eu acho que é um caminho, é um processo, né? De acordo com o que você vai vivendo, com as experiências que você vai tendo na vida, você vai sentindo internamente um chamado. Hum, acho que eu gosto de algo que se relaciona com isso. E eu acho que é muito importante nesse momento, né, de fazer essa escolha se aceitar ser diferente. Porque às vezes as pessoas têm muitas opiniões, né, e têm muitos gostos e afinidades e se reconhecer e falar: tá tudo bem se eu não gosto disso que os meus pais gostam, ou que o meu professor tá me falando para prestar, né? Se eu não me lá. E começar a observar é, o que que te chama, sabe? O que que, o que, que você tem mais uma, uma paixão, assim, que te. Porque eu observo na minha trajetória que eram coisas que eu me impulsionando, e eu fui percebendo que, ah, eu quero isso, mas eu também quero um pouco disso. E eu fui me aceitando e falando, tá, tudo bem, se eu fizer essa faculdade, depois eu vou e faço essa outra. E foi esse caminho que eu fiz trilhando. E é muito lindo esse processo dessa escolha profissional, quando você tem esse vínculo com esse autoconhecimento. Porque aí se torna um campo experimental. Durante o ensino médio, eu sempre gostei de muitas coisas. Então eu gostava,
5: sempre gostei de exatas humanas e biológicas, assim. Então para mim era muito difícil. E aí, no final, eu decidi ir por um caminho que me repetia muito, como a Angel trouxe, a minha infância. Eu sempre gostei muito de pesquisar, descobrir coisas. E eu sempre eu também queria fazer alguma coisa pela humanidade. É, mas, claramente, eu não queria ser médica, não era pra mim. Então, eu decidi que eu queria ser pesquisadora. aqui é nem o pessoal que faz a vacina, eu queria ser essa pessoa e por isso eu prestei biologia, fiz biologia. É, e durante toda a graduação eu estava em um laboratório, trabalhando com pesquisa. É, e aí durante a faculdade eu descobri uma outra área, eu descobri sobre empre 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 empreendedorismo, eu tive a oportunidade de, de me vincular muito a essa parte de empreendedorismo, de conhecer empresas. E hoje em dia eu não trabalho mais com biologia, é, eu estou nesse processo de mudança profissional, eu trabalho em uma empresa de tecnologia. Mas é algo que eu não me arrependo, eu não me arrependo de ter fiz, feito Biologia. Eu, sou, eu fui muito feliz, eu gosto, gostei muito da faculdade, muito da, do período da faculdade. E também foi o, um momento que me permitiu conhecer outras coisas. Então foi graças à Biologia que eu descobri essa outra parte que eu nunca tinha tido contato, não sabia nada do que era. Então, eu no terceiro ano, não teria prestado nada relacionado à tecnologia, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento, era muito distante de mim. E durante a faculdade de Biologia, eu tive a oportunidade de conhecer sobre isso e descobrir que é algo muito legal que eu quero saber mais. Então, como a Julia trouxe lá no começo, não necessariamente você precisa pensar que o que você escolhe aos 17, 18 anos é o que você vai fazer para o resto da vida. E tá tudo bem, porque tudo faz parte do seu processo de crescimento. Então, não é que eu tenha perdido esses anos. Esses anos foram muito importantes para mim. A minha experiência tem
3: muito a ver com a Bia, assim. Sobre essa escolha profissional, eu também me perguntava muito sobre isso. E quando... eu não sei se é muito clichês, mas eu sempre pensei, eu comecei a pensar o que eu não queria. Então, eu nunca gostei de matemática, eu sabia que eu não ia fazer nada relacionado à matemática. E foi... a minha vida, eu fui excluindo algumas opções, porque eu sabia que aquilo ali eu não queria. E, então, eu comecei a fazer uma faculdade que era para o lado de comunicação, vi que aquilo não era o que eu gostava, descobri na faculdade um outro curso que eu nunca tinha ouvido falar, que eu mudei para ele, que é Relações Públicas, e hoje eu também não trabalho com Relações Públicas. Então, assim, são várias mudanças, foram várias mudanças. E o que eu acho legal hoje, por exemplo, eu trabalho com uma coisa que eu acho que há cinco anos atrás nem existia, que eu também trabalho com tecnologia, e as coisas estão sempre em movimento, né? Então, eu acho que essa parte material, é, ela é mutável, ela, ela vai estar sempre em movimento, e a gente conhece, pode conhecer coisas novas, mas tem uma coisa que ela não muda, que é o nosso, nosso mundo interno, né? Então, eu acho que quando você conhece o seu mundo interno e acompanha, esse mundo externo, né, esse mundo material, vai facilitando um pouco as escolhas, onde entender o que você não quer, o que você não não concorda, o que você não, não se vê fazendo e, e acompanhando, né, essas, essas novidades que tem aí no mundo no mercado, na, na faculdade, então é muita coisa que ainda vai você vai conhecer. Então, eu, eu acho que era isso, assim, a, a entender o que que é o que que é realmente importante. É, pra mim, assim, é, o que, que eu vou sempre viver com ele, que é
0: que tem dentro de mim. É que assim, né, eu tô no terceiro agora, e daí, quando eu saio da escola, né, e, e daí eu me vejo muitas vezes pensando, tipo, sendo adolescente, assim, eu me vejo muitas vezes pensando, tipo, ah, o que, que eu quero ser, não só de faculdade, mas, tipo, o que, que eu quero fazer, assim, tipo como que eu quero, é, como que eu quero, tipo, mudar o mundo, assim, ou como que eu quero ser a pessoa que eu tenho que ser. E daí, agora que eu tô saindo da escola, me dá um... Tem até a ver com ansiedade tudo, tipo, me dá uma ansiedade, porque eu fico, tipo, tá, agora eu tô saindo da escola. Eu, eu tô, tipo, indo, mais como que eles lidaram com isso?
4: Sobre esse medo de errar, ele é ele é, uma, ele é uma coisa que, na minha vida, era muito relacionada à escolha do curso, por exemplo. Eu tinha medo de errar no curso. E aí, eu vou perder tempo. E aí, se eu decidir errado, eu vou perder tempo. E um conceito que me ajudou foi que o erro é o princípio do acerto. Então, por mais que não seja a faculdade que eu queira, por mais que às vezes... é quando eu terminei o ensino tava no segundo ano ensino médio, eu, eu tomei decisões que foram ruins com os meus amigos, por exemplo. Eu acabei me afastando deles. Foram.. Eu falei, putz, eu perdi tempo com os meus amigos. Putz, eu perdi tempo. Eu podia ter perdido tempo por que eu escolhi. O que me fez parar de pensar assim é que entender que toda experiência tem um valor. Tudo sempre vai ter um valor. E quem tem que encontrar esse valor sou eu. Quem vai dar o valor para a experiência que eu vivo sou eu. Isso é, um é um conceito muito grande. E esse conceito do, do erro é o princípio do acerto. Que tá tudo bem se eu escolher errado. O tempo, aquele tempo que eu vivi, por exemplo, é, que eu me afastei dos meus amigos, eu entendi que... É um, é um erro que eu não quero, às vezes, cometer de novo. Porque eu sei, às vezes, que, por exemplo, eu preciso de amigos. Eu preciso de conversar com outras pessoas. Eu preciso, eu preciso disso, sabe? Não é, é uma coisa que me faz feliz. E, e aquele momento longe dos meus amigos me mostrou que eles eram realmente meus amigos. É esse,
8: esse medo, né, Letícia, assim da gente como que eu vou mudar o mundo, assim, como que eu começo, assim, como é que eu sei que eu tô na direção certa? E hoje eu percebo que, na verdade, não, quando eu mudo o mundo, não são as minhas grandes decisões que estão mostrando que eu tô mudando o mundo ali, na verdade, são coisas pequenas, assim, do meu dia a dia, assim, a forma como eu vou modificando o modo como eu, eu lido com a, com a minha família, com os meus amigos, com, como eu vou modificando alguns pensamentos que não são bons para mim, quando eu vou tendo mais empatia com as outras pessoas, são pequenas coisas que vão fazendo a gente mudar o mundo e não necessariamente escolher um curso que vai fazer com que eu é, trabalhar num lugar, né, que vai fazer com que é, eu esteja mudando todos os dias, né, o mundo assim, eu acho que tá nas pequenas coisas mesmo, e aí é identificar é, o que que faz o seu coração vibrar, assim, eu acho sabe, o que que parece certo, assim, tipo, que tipo de valor você tá disposto, que faz sentido pra você, assim, então lute por eles, assim, sabe? Coloque pra fora, converse com as pessoas, leve essas ideias adiante, eu acho que é isso que faz a gente mudar o mundo, assim. E aí, aos poucos, as coisas vão se encaminhando, sabe? No, nas, as grandes coisas, né? Então, ah, uma profissão, um curso, eu acho que é isso, assim.
6: Eu acho que uma coisa que que Pega a gente muito de surpresa Pelo menos me pegou muito de surpresa Foi essa transição Do ensino médio para a faculdade Porque quando você está no ensino médio Você está preocupado ali com aquele mundo Com as suas provas, com seus amigos Com, sei lá é, Alguma menina ali Coisas desse tipo, Isso é coisas assim Que você consegue lidar Que está ali no teu universo E quando você pula para a faculdade, pelo menos a experiência que eu tive Foi que Parecia meio que eu tinha essa necessidade imediata De descobrir o que eu tenho que fazer com a minha vida Porque agora você é um adulto, sabe? Tipo, eles te jogam na selva assim e falam Pronto, agora você está preparado E não, tipo, você não está preparado Você está aprendendo quem você é agora e Uma coisa que eu percebia muito É que às vezes eu olhava para alguns colegas meus de faculdade Alguns um pouco mais velhos ou até mesmo da minha própria idade E parecia que eles já sabiam o que, que eles queriam fazer, é, que pessoas elas queriam ser. E também, o, 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 que, o que mais me impressionava é que eles meio que tinham um plano, assim, sabe? De tipo, ah, eu já, já, tá, já tenho um caminho pensado, assim. Eu olhava isso e falava, caramba, eu não sei o que eu quero fazer ainda, sabe? E, e isso pesava muito para mim. Então, assim, uma coisa que eu, eu, eu consigo te prometer, assim, eu juro para você, você não precisa saber que. que que você quer fazer agora, sua decisão, essas decisões, é uma coisa que você vai aprendendo aos poucos e, mano, pode ser que daqui a três anos você tenha uma ideia completamente diferente do que você quer fazer e faz parte, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que me deixou muito ansioso com isso foi ver que as outras pessoas tinham, parecia que tinha essa noção, sabe? E, então, acho que eu, o, o um conselho que eu posso dar é tenta não comparar muito a sua jornada com a jornada dos outros, porque é completamente diferente às vezes vocês querem coisas completamente diferentes Ou às vezes é parecido, mas enfim é, Vocês não são a mesma pessoa E muita coisa muda Eu eu tô na faculdade Meu, para mim ano passado era é 2019 ainda é, Eu tô na faculdade Há quase três anos E eu já penso coisas completamente diferentes De quando eu entrei Então esse é um processo que demora tempo E, mano, não se assuste Vai indo a cada dia que as coisas vão se esclarecendo sim mas é eu ainda eu ainda estou nesse caminho também então se der certo mais para frente eu te aviso tá
7: muito bom esse esse elemento né de cada um vive a sua própria jornada eu muitas vezes eu caí assim nesses pensamentos de comparar com os meus irmãos mais velhos e ficar triste porque a minha, meu caminho era totalmente diferente, né? Parecia que ia levar mais tempo. E aí, o que, que significa esse levar mais tempo, né? Se a gente pensa que tempo é vida, é uma vida que você está vivendo. E eu acho que ter essa confiança que a Logosofia vai oferecendo de que está tudo bem você viver o processo, né? Porque você vai vivendo e aprendendo com isso. E se a gente olhar para a natureza, que é a nossa maior mestra, assim, dos exemplos, um girassol demora muito tempo para ele ser um girassol, mas lá, quando ele era pequeno, uma semente, dentro, já tinha esse propósito de vir a ser um girassol, mas precisava ter um cultivo, precisava ter uma rega, tem todo um percurso até vir a ser, né? Isso que você trouxe de como ser quem eu quero ser. É, então, eu acho que esse elemento do pouco, é, daquelas gotinhas, né, de pouco em pouco.
5: Acho legal que só tem pergunta fácil, né, aqui nesse, nessa reunião. Só pergunta fácil, tranquila de ser respondida. É, mas eu acho que foi é muito... concordo muito com o que a Angel falou, né, de que a gente tem que, que entender que esse, esse percurso, ele precisa ser aproveitado, né? No, senão a gente vai chegar a um fim e que fim é esse? Para que, que a gente viveu? E muito nesse sentido, é, eu tenho muita ansiedade né, de chegar ao fim, de ser a renomada na minha profissão. E aí um pensamento que vem a mim nesses momentos é me perguntar o porquê. Por que eu quero isso? De onde está vindo essa, essa vontade? Essa vontade é minha? E aí, nesse sentido, eu consigo me orientar melhor para que as escolhas da minha vida sejam tomadas, de fato, por mim. Então, durante esse período Principalmente quando eu tô vestibular É impressionante, né? Todo mundo tem uma opinião Mas o que vai importar mesmo É o que você quer, né? Não a opinião do demais Porque afinal é ali uma escolha pra sua vida Então minha avó, por exemplo, falava que eu tinha que ser médica Porque medicina nunca teve nada a ver comigo Mas ela queria que eu fosse médica Porque eu era muito inteligente Porque me ensinando dinheiro Por N motivos E eu não me via feliz como médica Eu não, não via que eu iria ser uma pessoa feliz nessa profissão. Então vai é muito desse conhecimento de si mesmo, né? E eu concordo muito com o que a Lu falou, de que já ajuda você a entender o que você não quer. Então eu já sabia que medicina não era o que eu queria, já estava fora ali do, do tabuleiro, já era uma coisa menos pra, pra considerar. E acho que o medo de errar ele é muito. ele é muito comum, né? Acho que você falou, todos temos, não é que nós superamos isso. Mas é que à medida que a gente vai entendendo o porquê da gente estar tá vivo e o que a gente quer com isso, quais são os nossos objetivos, a gente vai entendendo que o medo de errar não precisa ter essa força que ele tem hoje. Ele é só uma decisão, é só mais uma dentro de toda a minha vida, não é o que vai definir a minha vida. E uma coisa que eu me orientei muito é que eu queria uma profissão que me desse tempo pra estudar a mim mesma, que eu quero conquistar essa autonomia pra fazer as coisas que são importantes pra mim e também, esse o trabalho.
0: Nossa, ajudou muito a ouvir vocês falando, porque... Eu tenho muito esse medo de errar E também esse negócio que o Rodrigo falou De, os amigos Eu tenho um amigo, assim, que parece que ele já tá com a vida planejada E eu que tô atrasada, assim E daí eu fico, tipo socorro, Mas, então ajudou muito ver vocês falando. E eu acho que eu também, muitas vezes eu esqueço de, tipo, viver o dia, sabe? Tipo, eu fico pensando no futuro. Só que daí, obviamente, pra mim, tomar, tomar decisões muito grandes agora, eu não vou conseguir. Mas, tipo, eu consigo tomar decisão de, tipo, ah, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou, sei lá, tipo, eu vou fazer essa lição ou, tipo, ah, vou falar com esse amigo. Então, é,
2: ajudou bastante. Muito obrigada. E ler, isso é pra vida mesmo, eu fiquei pensando. Eu, hoje, não, não tenho mais essa escolha. Tô no mercado de trabalho, entro lá numa empresa gigante e, às vezes, olhando para cima, mesmo cargos super altos, assim, as pessoas não sabem tudo, as pessoas não têm tudo sob controle. E tudo bem, né? A gente tem que ter a consciência de que estamos construindo essas certezas, estamos em busca. E quando você falou, assim, né, sobre o ser que eu quero ser, e eu sei que você fala isso, além da profissão também que você quer escolher, né? É, eu acho que a gente tem que confiar nas intenções. Se a gente errar, tudo bem, mas confie nas intenções. Sua intenção é ser, é ser melhor, é fazer o bem para o outro, é ser melhor em todos os âmbitos, na profissão que você quiser, no estudo que você quiser, ser melhor com a sua amiga, ser uma melhor filha, ser uma melhor, melhor companheira. Essa intenção te garante que seu caminho vai ser luminoso independente do quanto, quantos erros, né, se é que a gente pode chamar assim tiver. E confiar na intenção me, me traz muita segurança, assim, de que vai, vai ficar tudo bem. Essa coisa do erro é uma coisa
10: muito chata, porque é uma cobrança externa, né, e, e eu vejo, assim, que errar não tem problema. Eu fui educada numa, numa geração que não podia errar. Então, essa questão do erro, eu demorei um pouco também para entender, né? Que esse erro é o, é o princípio do acerto, é algo natural, porque eu não sou perfeita, né? A gente está buscando a perfeição. Então, tudo bem errar, não tem problema nenhum. Né? O importante é a gente ir extraindo todos os elementos de tudo que a gente vive, extraindo para a própria vida, né? O que, que eu estou aprendendo com isso? O que, que eu posso fazer com isso que eu estou vivendo? O que, que eu extraio? O que, que eu vou na próxima vez, o que, que eu vou fazer, eu já tenho ali uma experiência, né? Então, acho que, assim, à medida que a gente vai tendo as experiências, vai vivendo, a gente vai se sentindo mais confiante, principalmente por causa dos elementos logosóficos que a gente vai aprendendo. Isso vai trazendo uma confiança que ninguém pode tirar, e a gente tem que confiar em si mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, confiar em si mesmo, né, de confiar naquilo que a gente está aprendendo, que a gente está vivendo, experimentando. É isso que vai dar base para a própria vida. Olha, muito feliz de participar desse, dessa conversa toda.
1: Muito grata a todos vocês, porque vocês me ajudaram bastante. Tiraram como se fosse um peso das minhas costas.
7: Se tudo passa, o que fica?